0: de los años, el neceser, la pana para el pan, el ya es tarde y la abuela no llega, el derrumbe en la carretera y el retraso de una cena de gala con pollo frito, los perotes, el romero, el arreglo para el santísimo y las pastillas macoy, tres veces consagradas durante el día. Pasa un mes y mi madre llega. Tegucigalpa de debe quedar muy cerca de Siberia. Los aumentos, el despido, mi nuevo hermano mirándome un instante. Las crayolas, el spam del comisariato y el animal en aceite de la ayuda para el progreso. El motor del molino, vieja rueca y landera del alba. Los martillazos de julio y el sol diario machacado en el yunque. Las visitas, los mimos al gato y el anuncio de la Lotería chica. Chicatino gana tres pliegos y con ellos construye casa, cosa del diablo. Un mazacuate de nueve metros anillándose en el pueblo, la lluvia de piedras con que el duende enamoraba a mi prima y el cruce de fuegos entre los compadres del cerro. El chinero, la semilla de marañón, y el santo oficio de asarlas pacientemente, la igualdad, la libertad, la fraternidad de la sardina compartida en los ríos, la piel tostada en todos por igual y el no darse cuenta a tiempo del fugaz de esa riqueza, el flúor en la escuela, la lluvia privada de las goteras, la televisión de dos canales y el universo de imágenes que ofrecieron las nubes, el niño manso, el chifonier, la intimidad de los canceles y el barroco de peluches en las divisiones llenas de polvo, el hijío y la seriedad del muerto, el pensar dos veces el entierro en la resurrección del invierno, la confesión y el pecado como un haz del conquián bajo la manga, los muertos del alumbrado y el mango en suspenso entre la chispa del estío, el tiempo de las moscas y sus alfombras inquietas, el rocío de nances por la mañana y el bando anunciando el cierre de estancos y las multas impuestas a las bestias sonámbulas, el caballo brujo, la yegua sin cabeza y el gallo de oro de la mina sumergida. Había mucho más, por supuesto, pero vivir de nuevo y sentir las cosas en su sol y en su viento es algo imposible a puro recuerdo. Episodio 88 El miedo ...de mi abuela María. Cantar de pioneros.
1: sentí más lleno de patria y amor. Fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. Fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción. Fui papá de un pionero de guerra aquí en esta tierra cantándole al sol.
0: El final de las vacaciones escolares era una de las temporadas más esperadas por los niños de Sabana Grande. Desde noviembre nos habíamos revolcado en las neblinas del invierno frío y por las noches la Navidad había reventado todos sus cohetes. Ni un solo nacatamal se había salvado de nuestra gula. Ni una sola historia había dejado de contarse antes de dormir. Pero era la feria la que traía un hormigueo de ansiedad porque la semana en que se celebraba era en los últimos días de enero y sabíamos que de la última vuelta en la rueda del Chicago caeríamos directo al reinicio de clases. Entonces sí, llegaba ese miércoles en que aparecían los camiones que traían las estructuras de los juegos mecánicos alguien corría la voz que habían llegado y todos los hipotes confluíamos como hormigas alrededor de un dulce ahí estaban las vértebras allá los brazos de hierro de un shiva intuido por aquí rodaban los tornillos como frutos del óxido y los mecánicos, cejijuntos y malhumorados nos corrían como podían Iban creciendo ante nuestros ojos los mástiles de no sé qué barco. Se desplegaban hilera de bombillas suspendidas mediante cables pasacalles. Las cadenas de la cia voladoras se dejaban ver como los collares de un gitano gigante. Esas tres noches antes del sábado inaugural, todos los comentarios eran sobre si ya tenía forma la rueda o si aún iba por la mitad esa rueda del Chicago que si ya habían puesto el palo encebado y si ya se sabía a cuánto ascendería el premio. Carreño, Chelelo y Chalío se amasaban las manos porque eran los que más probabilidades tenían de llegar hasta la punta del palo de pino. Pero Adalid y Santos ocultaban algo en su silencio. Nadie sabía entonces que ellos destronarían a los reyes del palo encebado. Llegaba el viernes y la sorpresa se daba. Los capullos de hierro colorido comenzaban a florecer luminosos en la noche y se anunciaba que ya nos podíamos subir, ya, ya, ya. Pero era justo en ese momento en que mi abuela María Rubio activaba un nerviosismo extremo y me advertía de que no me subiera a las cia voladoras. Ni se te ocurra, me decía adelantándome un pellizco duro como aviso de lo peor que sería si le llegaban a contar que yo volaba en círculos y que el cielo nocturno parecía ser eso con todo y sus estrellas rotando y la vida se asomaba en vaticinio de viajes, aviones, naves interestelares una conciencia nueva rotaba y era hermosa no acallarla ni detenerla pero el pellizco se convertía en fajazos, en recriminaciones en ir a acostarme temprano, porque si alguien le había contado a mi abuela que yo me había hecho micos y pericos en las sillas voladoras y que solo me bajé cuando el operario señalaba hacia la caseta donde la abuela me esperaba faje en mano, entonces la cosa iría en serio. Tres misas seguidas de seis y media de la mañana. Dos Misas el domingo en la mañana y por la noche Tres confesiones a don Evelio Monseñor Evelio Domínguez Por más que le preguntaba por qué no me dejaba disfrutar de semejante diversión ella callaba con más enojo hasta que un día me lo contó Sentada en el patio bajo la sombra de las limas donde tía Lauren me dijo En 1956, Jochito, mi hijo de 8 años, tu tío, se subió a escondidas mías a las sillas voladoras y las cadenas de la sillas se reventaron. Me contaron que se estrelló contra la pared y que se levantó como si no hubiera pasado nada. Se vino directo a la casa y se acostó. A medianoche lo escuché pujar y llorar. Fui a ver y estaba con fiebre y apretándose las costillas. No me quería decir nada. Entonces fue cuando una vecina me dijo que Jochito se había caído de las sillas voladoras. En aquellos días era muy difícil encontrar quién nos pudiera llevar en carro a Tegucigalpa, así que cuando conseguimos el transporte ya era muy de mañana. Alcanzamos a llegar a Tegus, pero no sobrevivió. Tenía varios órganos internos explotados. Por fin comprendí su miedo, y por mucho tiempo me acostumbré a ver los juegos mecánicos como una emanación del misterio de la muerte, una especie de Mecánica torba que castigaba a los niños que no seguían consejo. Brillaba entonces la noche y el sonido de los motores me sonaba subterráneo. Unas manos inmensas hilaban en esa rueca de gritos y risotadas, nerviosas. Me acercaba a una distancia prudente de las cia voladoras y trataba de captar el rostro de los niños y niñas que giraban. Quizás ahí nació mi intento por la fotografía. Quería detener esa rueda. Una ansiedad centrífuga me oprimía el pecho y me iba a sentar a comer algodones de azúcar para calmarme. Imaginaba que compartía la nube rosa con Jochito y que éste me decía que ni se me ocurriera subirme a las sillas, que mejor corriera con el toro fuego, porque no se sabía de un toro fuego que hubiera encendido en antorcha a nadie. La feria terminaba. Yo me despedía de Jochito en la esquina del marino. Lo veía agarrar calle abajo, hacia la oscuridad del manguito y luego girar en dirección al cementerio. Una larga columna de hormigas lo seguía, enredándose en los hilos del algodón de azúcar que yo le había regalado y que él llevaba en la mano. Hilos luminosos. Rosas. Hormigas luminosas. Rosas. Siguiendo a un Jochito... Oscuro. Cuando me acostaba y me arropaba de pies a cabeza, antes de dormirme le decía en susurros a mi abuela. Abuelita. Abuelita. Hoy no me subí a las silla voladoras? No le vaya a creer a Jochito si se le aparece. Ella respondía con un extraño silencio y luego se ponía a rezar. Usted ha escuchado Bitácora del Párvulo y ha sido su memoria la que ha puesto la música. Soy Fabricio Estrada, transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras.